0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast criado pela turma de pedagogia da UEPB 2021.1 do Turno da Noite. Este podcast é fruto do componente curricular História da Educação e, neste episódio, eu, Estelena Fernandes de Souza, trago como tema para ser abordado aqui o ensino secundário no Brasil e na Paraíba nos anos de 1940 a 1962. Esta apresentação está estruturada em seis partes. Na primeira, irei abordar a definição do ensino secundário no Brasil. Na segunda, irei destacar as séries de reformas que compôs o cenário do ensino secundário no Brasil, especialmente a reforma de Gustavo Capanema ou Lei Orgânica do Ensino Secundário. Na terceira parte, irei discutir sobre o número de matrículas no ensino secundário particular e público, bem como explicitar os motivos pela procura e crescimento nas matrículas do ensino secundário. Na quinta parte, mostrarei as principais mudanças no ensino secundário com a criação da Diretoria do Ensino Secundário mediante Lei no 8535, de 2 de janeiro de 1946 e as alterações propostas pela Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1963. Na sexta e última parte, destacarei algumas das principais instituições de ensino secundário no estado da Paraíba, que tiveram expressiva influência na formação da juventude paraibana. Falarei sobre a principal instituição de ensino secundário público da Paraíba, o Liceu, e da fundação do Gigantão da Praça. Inicialmente, irei abordar a principal definição de ensino secundário no Brasil e destacar alguns aspectos marcantes da configuração do ensino secundário no Brasil. O ensino secundário, numa perspectiva histórica, era regulado e fiscalizado pela União. É interessante observar que o ensino secundário era retratado como o ensino médio, como se ensino secundário e ensino médio fossem sinônimos. Ou seja, o ensino secundário seria o mesmo que o ensino médio, que segundo grau ou pós-primário. Deste modo, a educação secundária seria a fase da educação do adolescente. Silva 2014, citando abril 2005, na página 44, define o ensino secundário como a segunda grande divisão da escola educacional de tronco ensino médio. É o ramo julgado mais importante. Em tempos não muito remotos, o seu conceito não era o de escola também destinada a classes populares, e sim de escola de classe dominante, preparatória para os estudos superiores de uma elite. Essa foi a definição que tomou o ensino médio e o ensino secundário no Brasil por um considerado tempo. E é essa definição aqui apresentada que permeia todo esse episódio. Nesse contexto... O que se investiu no ensino secundário durante a primeira metade do século XX foi promover um caráter de supervisão implementado pela ação de inspetores do Conselho Superior do Ensino e de promover a sua uniformização, que decorreu de uma série de reformas apresentadas até a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Nessa segunda parte, irei falar sobre essas séries de reformas que compôs o cenário do ensino secundário no Brasil, a saber, a Reforma Benjamin Constante, 1811, que introduziu a equiparação e os exames de madureza, a Reforma Epitácio Pessoa, 1901, que consolidou a equiparação de colégios ao Colégio Dom Pedro II e sua transformação em instrumento de padronizar o ensino secundário nacional, a Reforma Rivadávia, 1911, apresentada pela experiência de desoficialização do ensino. A Reforma Maximiliano, 1915, cuja finalidade incidia na melhoria do ensino secundário e na retomada da uniformização. A Reforma Rocha Vaz, 1925, que propôs os exames seriados. A reforma Francisco Campo, 1931, que enfatizou a preparação do adolescente à integração como uma sociedade mais complexa em formação naquela época. E a reforma Gustavo Capanema, conhecida como lei orgânica do ensino secundário, que no primeiro ciclo, chamado de ginásio secundário, industrial, comercial e agrícola, reestruturou o ensino secundário, e no segundo ciclo, que era dividido em clássico e científico. É importante destacar que, nesse período, a Igreja Católica se beneficiou e houve também a expansão dos estabelecimentos particulares de ensino secundário no país, pois era muito dispendioso, caro para implantar e monitorar estabelecimentos públicos pelos Estados brasileiros. Algumas dessas reformas promoveram a liberdade de aberturas e o funcionamento de escolas, Assim, além dos jesuítas, outras congregações católicas se alastraram, como, por exemplo, os, os franciscanos, os maristas, as damas de instrução cristã, as irmãs do coração imaculado e sofredor de Maria, entre outras congregações. Agora vou discutir sobre o número de matrículas no ensino secundário nos anos de 1940 e 1945 o número de matrículas no ensino secundário particular era o triplo em relação ao ensino público. O principal motivo de descontentamento e crítica a essa reforma Capanema foi a formação das lideranças nacionais, que era pautada em uma cultura geral e humanística, quando, na verdade, o país exigia desse nível de ensino uma outra finalidade. Deste modo, o ensino secundário até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em 1961, continuava com o mesmo objetivo, um curso de cultura geral e de humanística, com os mesmos sistemas de provas e exames. Diante deste descompasso entre a velha configuração do ensino secundário e a nova demanda do contexto social, e contrariando a política desenvolvimentalista do país, houve um crescimento vertiginoso nas matrículas dos cursos secundários em detrimento dos cursos técnico, comercial, industrial e agrícola. Sobre isso, Silva, citando, Silva 2014, citando Nunes, 1979, fala que essa procura pelo ensino secundário foi impulsionada em virtude da pressão da classe média e do proletariado que passaram por um, passavam por um processo de empobrecimento, empobrecimento acarretado pela inflação progressiva na década de 1950. Neste momento, outro motivo que explica essa procura e crescimento nas matrículas do ensino secundário. Uma foi o fenômeno tipicamente urbano, o investimento educacional dado nos grandes centros citadinos. Outros motivos foram ramo de prestígio e de possibilitar uma ascensão social. Acreditada a agência de preparo para várias atividades em empregos e serviços semi-qualificados, também teria direção qualificada de acesso ao ensino superior e era menos dispendioso, caro. A preferência pelo curso secundário levou à sua expansão, materializada em três modos. 1. Um, na criação de ginásios nas localidades onde o ensino secundário era inexistente. 2. No aumento de matrículas nos ginásios existentes, sem a criação de novas unidades escolares. E, por último, a terceira, a implantação de ginásios onde já havia instituições de ensino secundário. Como consequência, o ensino foi ajustado a uma especificidade de classe social e de matrícula heterogênea seletiva excludente e superutilização dos docentes. No tocante, a matrícula heterogênea levou a fazer ajustes ou mudanças do ponto de vista pedagógico. Já quanto à seletividade excludente, ofertava alunos mediante um precário exame de admissão, que teve como consequência a evasão. Quanto à superutilização do professorado, que implicava uma sobrecarga de trabalho devido à demanda de professores qualificados ou habilitados, serem insuficientes. Alguma alteração na organização do nível de ensino secundário se deu, por exemplo, no aspecto administrativo com a criação da Diretoria do Ensino Secundário, mediante Lei Número 8.535, de 2 de janeiro de 1946, que tinha como objetivo orientar e fiscalizar a aplicação das leis do ensino secundário, a promoção do aperfeiçoamento das condições materiais de ensino, como também a inspeção de estabelecimentos vinculados à sua jurisdição. As principais mudanças introduzidas com essa diretoria foram a instituição da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, Cades, que atuou na formação docente e confecção do material didático-pedagógico e a criação de inspetores seccionais para o funcionamento do ensino secundário no país, que desenvolveu uma ação fiscalizadora pontual e localizada. Outro aspecto são a Lei de Equivalência, uma medida paliativa para ajustar o ensino médio no país. A primeira lei surgiu em 1950, sob o número 1076, com o objetivo de assegurar uma articulação entre o ensino secundário e os demais ramos do ensino médio. A respeito da LDB, do processo de formulação da primeira LDB até a apropriação dessa lei, que durou 10 anos de empenho, mobilização e conflitos, foi permeado por conflitos, sobretudo pelos defensores da escola pública e os defensores das instituições do ensino particular. Os conflitos e conspirações oriundos dos professores de escolas privadas e membros das escolas mantidas por iniciativas do clero católico reivindicavam igualdade de condições de escola privada. No tocante ao ensino secundário, a primeira LDB pouco modificou a configuração do ensino secundário no Brasil. Dentre as principais alterações por essa lei, lei de número 4.024, de 20 de dezembro de 1961, estão a federalização curricular e numerologia do currículo, que passou a ser obrigatório para todo o país e o número de matrículas posserem a incorporação, equivalência, entre os vários ramos do ensino médio, exigiu que nas duas últimas séries do ciclo do ginásio do ensino técnico, bem como no ciclo colegial, sejam ministradas disciplinas dos cursos secundários, estabeleceu a igualdade de todos os cursos para fins de ingresso no ensino superior, estabeleceu a unidade do núcleo de matérias obrigatórias nas duas primeiras séries de todos os cursos médios do primeiro ciclo, Portanto, percebe-se que a Lei 4.024 atendeu às necessidades demandadas no momento para a organização do ensino secundário. Nessa sexta e última parte, irei destacar algumas dessas principais instituições de ensino no Estado da Paraíba que tiveram expressiva influência na formação da juventude da Paraíba. Silva 2014, citando Ferronato 2012, 2012 fala que o ensino secundário na Paraíba foi marcado a partir do período imperial, nos anos de 1836 até 1877, pelas seguintes formas de organização escolar de ensino secundário, aulas, avusas particulares e públicas e o Liceu Provincial da Paraíba do Norte. As aulas avusas funcionavam em precárias condições de infraestrutura, sob influência do poder local, e o principal organizador dos materiais didático pedagógico era o professor, com um currículo indefinido, sem seriação, com mínimo recurso financeiro. Esse modelo de instalação secundária coexistiu com o Liceu Paraibano, ocasionando disputas nesse nível de ensino na província. Província, criada oficialmente pela Lei nº 11.000, de 24 de março de 1836, e o seu funcionamento se deu a partir de 1837. O Liceu Paraibano foi o principal centro de cultura da Paraíba e símbolo de modernização do ensino secundário paraibano. Ele nasceu a partir da intencionalidade de um grupo, a elite local, para modernizar o ensino secundário paraibano. Por este motivo, ocupou o lugar de evidência na história do ensino secundário paraibano. A primeira instituição de ensino secundário público da Paraíba foi o Liceu Provincial da Paraíba do Norte e somente depois de 117 anos é que foi implementado um segundo, um segundo colégio público desse nível de ensino. O Colégio Estadual de Campina Grande, o Gigantão da Prata. Houve um predomínio da expansão das instituições de ensino médio particular além do liceu paraibano, o Colégio Diocesano da Paraíba, ou Pio X, ou Marista, localizado também na capital paraibana. Foi fundado em 4 de maio de 1894. Esta foi uma concorrente da Oficial Instituição Pública do Ensino Secundário da Paraíba. Em Campina Grande, três institutos escolares ocuparam um papel de destaque que é a educação de grau médio até a implementação do gigantão da prática a saber. Instituto Pedagógico Campinense, Colégio Imaculada Conceição e o Colégio Pio XI. O Instituto Pedagógico Campinense, fundado em 17 de fevereiro de 1919, possuía forte orientação de teor militar, pregava a defesa do país. Após a década de 1930, expandiu as instalações físicas fundadas nas escolas anexas. Já o Colégio Imaculada Conceição, ou Colégio das Damas, fundado em 1 de março de 1931 para a formação das moças da cidade, funcionava em regime interno e de externado. Era um estabelecimento de ensino que atendia as moças das abaixadas famílias campinenses. O Colégio Pio XI, também implantado em 1931, no dia 7 de abril, quando da criação funcionava no consistório da Igreja Matriz e no ano de 1932, foi deslocado para um prédio próprio situado na atual Rua João Pessoa. Quando do início do funcionamento do Colégio Estadual, houve esvaziamento e possível declínio dos estabelecimentos de ensino secundário em Campina Grande, o que indicou uma possível migração dos alunos do Colégio das Damas, CAD, para o Gigantão da Prata. No período de instauração do segundo Colégio Público de Ensino da Paraíba, recorreram aos anúncios de matrícula no jornal tanto o colégio Pio XI quanto o CAD devido à diminuição de matrículas. Observa-se assim o caráter apelativo e as constâncias desses, desses anúncios no jornal de Campina Grande quando foi instaurado o segundo colégio público de ensino secundário na Paraíba. Podemos concluir que houve, até o final da década de 1950, uma preponderância, predominância, de estabelecimentos de ensino secundário particular em detrimento das instituições oficiais públicas de ensino deste nível. E no caso de Campina Grande, esse quadro só foi revertido quando houve o funcionamento do Gigantão da Prata, pois, como vimos, existiam apenas instituições de ensino Particulares, como o Instituto Pedagógico Campinense, o Colégio Pio XI e o Colégio das Damas. Portanto, o, segundo, o Gigantão da Prata foi o segundo estabelecimento de ensino secundário público na Paraíba, pois o primeiro foi o liceu. Ademais, finalizo esse podcast com gratidão a todos que buscaram conhecer um pouco mais sobre o ensino secundário no Brasil e na Paraíba. E convido para conhecerem e prestigiarem os podcasts seguintes das colegas da turma. Todo o conteúdo aqui trabalhado foi baseado, retirado da tese de doutorado apresentada ao FPB de João Pessoa no ano de, 1900, no ano de 2014 por Vívia de Melo Silva, cujo trabalho tem um título por uma formação da juventude campinense, o Colégio Gigantão da Prata, 1948 a 1962.